0: Vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Wenn es um das Thema Kommunikation geht, ist Sprache natürlich ein zentrales Thema und auch die Frage, wie man sich denn am besten präsentiert. Nicht zuletzt, wenn es darum geht, sein eigenes Traumleben zu verwirklichen, andere Menschen dafür für sich zu gewinnen und sich und sein Vorhaben natürlich auch ordentlich zu präsentieren. Grund genug für uns, uns heute ins schöne Schönehausen an der Wied einzuladen, auf die Malberghütte bei traumhaftem Wetter. Und wir sind heute zu Gast hier bei einer Fachfrau auf diesem Gebiet der Kommunikation, der Sprache und der Präsentation. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung bei Anne Weller.
1: Ja, hallo Gerd, vielen Dank. Ich freue mich auch. Schön, dass du hier bist.
0: Dankeschön. Ich würde sagen, wir ziehen uns ein kleines bisschen zurück, suchen uns eine nette, ruhige Ecke. Schattiges
1: und Plätzchen. Ich
0: freue mich auf viele Informationen zu diesem Thema Kommunikation, Sprache und Präsentation. Sehr gerne. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wie man unschwer erkennen kann, haben wir uns hier in die Malberghütte zurückgezogen und ich möchte auch direkt ins Interview einsteigen, Anne, mit unserer traditionellen Einstiegsfrage. Bei uns geht es vom Traum zum Ziel. Wie schafft man das Leben nach den eigenen Vorstellungen? Ist das bei dir so, dass du zumindest auf einem guten Weg dahin bist?
1: Also ich fand die Frage richtig spannend und interessant und muss gestehen, ich musste da ein bisschen drüber nachdenken, <lacht> denn ähm, ich bin jemand, der nicht so stark Träume hat, auch früher nicht so stark Träume gehabt hat, aber es ist tatsächlich so, ja, ich bin auf einem super Weg, das macht alles richtig viel Spaß und wenn das wirklich ein Traum ist dann möchte ich nicht aufwachen, um nicht am Ziel anzukommen. Also es kann gerne so weitergehen.
0: Das ist schon mal, Wenn schon mal der Weg zum Träumen ist, dann braucht man das Endziel nicht mehr so stark. Genau. Wusstest du schon immer, ungefähr zumindest, wo du so hin willst, berufsmäßig, oder hat sich der Weg so ergeben? Also der Weg hat sich tatsächlich
1: irgendwie so entwickelt, ja. das ist so spannend, also als, äh, Stimme hat mich immer schon fasziniert auch als Kind mhm. und ich wollte viele, viele Jahre unbedingt Nachrichtensprecherin werden, okay. das war also so mein, mein Traum, mein mhm. Wunsch und ähm, dann hat sich das aber irgendwie in eine ganz andere Richtung entwickelt, ich bin dann eher so in den pragmatischen Beruf gegangen, in die Apotheke rein und habe dann da so einen Werdegang gemacht und so hat sich das Ganze entwickelt und schlussendlich bin ich dann nach einigen Jahren doch wieder zu dem Thema Stimme zurückgekommen.
0: Wie mhm. bist du im Trainingsbereich gelandet?
1: Im Trainingsbereich bin ich so gelandet, dass ich, also ich habe ja klassisch angefangen mit einer Berufsausbildung nach der Schule, mhm. habe in der Apotheke meine Ausbildung gemacht und bin dann irgendwann in die freie Wirtschaft gegangen, weil ich so gedacht habe, hm, okay, Apotheke kann man nicht mehr so viel machen, hätte ich äh, Pharmazie studieren können, habe aber kein Abi, nochmal zur Schule gehen wollte ich nicht. Also bin ich in die freie Wirtschaft gegangen. Okay. Und ähm, da habe ich dann relativ einfach am Empfang erstmal angefangen und bin dann dort äh, nach einem halben Jahr war schon in die Logistikabteilung gewechselt. Und die Abteilung habe ich nach fünf Jahren dann auch schon in leitender Funktion übernommen. Und da hat sich das Thema Stimme, Sprechen, Präsentieren dann natürlich auch wieder ganz stark seinen Weg gesucht indem ich eben halt ganz viel natürlich in Kommunikation gekommen bin. Mit Mitarbeitern, die ich auf einmal geführt habe, mhm. mit meinen Vorgesetzten und dem Chef, mit Geschäftspartnern, Kunden, also auch nach außen hin. In einer Position war, in der ich immer sehr, sehr vielfältig sprechen, kommunizieren musste. Und während meiner Arbeit habe ich dann auch immer meine Mitarbeiter geschult. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, mein Umfeld so ein bisschen damit zu schulen. Also Familie oder Freunde, die sich zum Beispiel auch Vorstellungsgespräche vorbereitet haben. Die habe ich unterstützt. Und so hat sich das Ganze dann wieder entwickelt, dass ich gesagt habe, hey, da ist es wieder, da mache ich was draus mhm. und dann habe ich eine Ausbildung gemacht.
0: Bist okay. du so zielstrebig nicht nur im Beruf, habe ich gelesen, sondern auch beim Mountainbiking? Ja. <lacht> Deshalb auch die bergige Landschaft hier. Genau. Äh, brauchst du ab und zu ein bisschen diesen, dieses Power oder der, auch den Nervenkitzel dabei? Ja,
1: das ist mein Ausgleich. Also, ja, da ich ja selber viel unterwegs bin im Trainingsbereich und ähm, ist das Mountainbiken hier wirklich dann der Ausgleich dafür. Mhm. Und das hat ja auch was von zum Ziel. Am Ziel anzukommen. Ja, also hier geht es ja wirklich immer darum, den Berg rauf zu, ja. sich den Berg rauf zu schrauben, oben anzukommen.
0: Vor allem wieder runter zu kommen. Und dann, wieder, und dann
1: wieder krachend <lacht> ins Tal zu rasen. Genau. Und dann eben zu gucken, sich ein neues Ziel da auszusuchen, um irgendwann den nächsten Berg zu erklimmen. Also ein mhm. sehr, sehr schöner Ausgleich für mich und eine wunderbare Oase, um zu
0: leben. Schön. Beruflich hast du dich ja deinem Sprach- und Sprechschatz gewidmet und du hast das auch in deinem, in deinem Logo, in deinem Slogan mhm. drin, als Kombination mit AE, deinem Sprechschatz. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Sprach- und dem Sprechschatz? Ähm, also ich finde dieses Wortspiel so schön, mhm.
1: Sprachschatz und Sprechschatz, denn wir brauchen ja beides. Mhm. Und der Sprachschatz ist für mich die Sprache, also die deutsche Sprache an sich, wo es einfach darum geht, wirklich ähm, klug mit der Sprache umzugehen, klar mit der Sprache umzugehen und natürlich auch konkret mit der Sprache umzugehen. Der Sprechschatz, also das Sprechen dann, ist das Wie, also die gesprochenen Worte, die Sprache, dann eben raus in die Welt zu mhm. tragen und um damit dann andere Menschen eben… Der angewandte
0: Sp Sprachschatz,
1: zu genau. Genau, mhm. und damit dann eben Menschen zu begeistern, zu überzeugen und eben mit ihrer Stimme und ihrer Präsentation sehen ihren Bann zu ziehen.
0: Hat tatsächlich jedes Wort auch seine Bedeutung im Deutschen? Ja, <lacht> ja. Eine, also spricht der Hintergrund der Frage, ist tatsächlich ein Unterschied, was ich davon verwende und wird was ähm, auch in Präsentationen und so weiter, wo wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, ja. oft durcheinander geworfen? Mhm. Also das ist das, was ich so
1: mit dem klugen und konkreten Umgang mhm. mit der Sprache meine. Also heute wird ja sehr, sehr viel inflationär, <lacht> werden ja inflationär Wörter benutzt, wo ich dann manchmal denke, uh, die fallen mir dann auf und wo ich dann denke, wow, das kann man viel klarer formulieren, da kann man eine viel schönere Sprache mhm. Also aufwählen. diese
0: Nuancen auch zu treffen. Dann. Richtig, mhm. genau. Ja. Oder, oder Wörter weglassen geht auch ganz gut heute.
1: <lacht> äh, ja, das ist es sehr, sehr häufig, äh, Wörter wegzulassen. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, ja. Ich gehe mal nach Hause. <lacht> du bist ja Kommunikationsfachfrau und Stimmtrainerin. Welche Rolle spielt denn die Stimme in der Kommunikation? Was ist die Aufgabe der Stimme in der Kommunikation?
1: Für mich spielt in der Stimme, in der Kommunikation mit anderen Menschen die Stimme natürlich die größte Rolle. Mhm. Und das Reden ist so wahnsinnig selbstverständlich für jeden von uns. Wir machen das ja jeden Tag, wie wir jetzt hier auch im Interview doch kaum einer, jemand befasst sich intensiver damit. Mhm. Und ich finde, dass die Stimme das schönste und wertvollste Kommunikationsinstrument ist, um eben die Sprache, die Wörter raus in die Welt zu tragen. Und viele Menschen sind einfach, gerade auch im Präsentieren, so wahnsinnig stark inhaltsgeprägt. Oder achten ebenso auch auf ihre Körpersprache. Ja? Was soll ich jetzt mit, meinem, mit den Händen machen oder mit dem Kopf oder mit den Füßen? Und die Stimme... Ähm, wird da immer ja. so ein bisschen vernachlässigt und ich finde, sie spielt eine sehr, sehr große Rolle. Sie ist einfach ja. der Träger der Worte und ich finde das wichtigste
0: Kommunikationsinstrument. Das ist es tatsächlich wichtiger, wie man was sagt, als was man sagt? Also vom, von der, vom Transport der Botschaft her.
1: Ja, die, die Frage ist immer so ein bisschen schwierig zu beantworten. Ja. Wenn ich jetzt sage, ja, es ist egal, dass, ja. das Wie ist wichtiger, dann hieße das ja, dass der Inhalt keine Rolle ja. spielt. Also das, was ich sage, spielt keine Rolle. Das tut es natürlich schon, die Kombination, die das Verbinden miteinander, das
0: finde ich so wichtig. Dann wird es rund. Mhm. Ja, also wobei man manchmal schon den Eindruck gewinnen kann, dass der Inhalt keine Rolle spielt. Aber <lacht> es wird äh, überzeugend rübergebracht. Ja, das kommt... Es kommt bei kommt, manchmal die Menschen zumindest drauf an. Ja. Also ich denke, für den Moment wird's, wird es zumindest mal klappen können. Ja. <lacht> ähm, wenn jetzt jemand mit seiner Stimme nun mal nicht so gesegnet ist, es gibt ja diese schönen, tiefen, sonoren Stimmen mhm. oder auch bei Frauen, die sind angenehm alt und so weiter. Ja. Es gibt aber auch eben piepsige Stimmen oder eben heisere Stimmen oder normale, durchschnittliche Stimmen. Kann man das denn so weit beeinflussen? Also man kann es ja natürlich verstellen, aber kann man es auch dauerhaft verändern? Ähm, du
1: hast es gerade so schön gesagt, verstellen ist ein No-Go. Also verstellen sollte niemand seine Stimme. Denn wenn jemand eben versucht, der eine helle, piepsige Stimme hat, hm. dann versucht mit einer tieferen Stimme, entspannteren Stimme zu sprechen, das wird nicht funktionieren. Das nimmt der Gesprächspartner unbewusst, unbewusst sofort wahr. Genauso natürlich auch umgekehrt, wenn jemand eine ganz tiefe, sonore Stimme hat, möchte, dass die ein bisschen mehr Klang bekommt und fängt dann an zu piepsen. Mm. Das funktioniert auch nicht. Also, es geht immer darum, mit einer entspannten Stimme echt zu sprechen. Mm. Also, nicht verstellen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und ja, ich finde, jede Stimme kann verändert werden. Also, aus einer hellen, piepsigen Stimme mache ich natürlich aus keine alt-. Stimme. Mhm. Man kann aber mit einem Training es schaffen, das aus einem Wohlklang reinzutrainieren, eine schöne Melodie reinzutrainieren, eine Entspannung reinzuarbeiten, sodass eben auch eine hellere Stimme entspannter klingt. Mhm.
0: Okay, wie darf man sich das in der Praxis vorstellen? Was muss derjenige tun, um diese dauerhafte Veränderung hinzukriegen?
1: Die Basis beim Reden und bei der Stimme ist ja das Atmen und jemand, der mit einer sehr hellen Stimme spricht, da geht dann auch die Atmung sehr, sehr häufig in so eine Schnappatmung rein mhm. und da gilt es eben schon mal Entspannung reinzubekommen, indem einfach die Atmung richtig eingesetzt wird und dann gibt es verschiedene Sprechtechniken, die eingesetzt werden, um eine schöne Melodie in die Stimme reinzuarbeiten, eine schöne Entspannung reinzuarbeiten und dann liegt es eben an demjenigen selbst da, dran zu bleiben.
0: Ist das das, was man ab und zu auch mal sieht von Sängern oder so, diese komischen Übungen ähm, und, und Töne, halt komischen Töne von sich zu geben und so weiter. Das, ja. Diese, diese Bereiche dann praktisch. Und dann, wie lange dauert das dann ungefähr, bis man das äh, in den Alltag übernimmt? Es, da
1: gibt es keine pauschalen Aussagen. Hm. Also es kommt wirklich auch auf denjenigen an, wie intensiv derjenige daran arbeitet. Es ist genauso... Wenn du ein Instrument lernen möchtest, dann äh, ja, okay, holst du dir eine Gitarre oder ein Klavier <lacht> und man klimpert ein bisschen darauf rum. Und wenn ich das Instrument richtig spielen möchte, dann ist das, so, äh, da muss ich Zeit rein investieren und Wille ja. vor allen Dingen auch.
0: Okay. Gut, Kommunikation allgemein, zu dem Thema möchte ich nochmal zurückgehen. Das umfasst ja eben nicht nur das Gespräch mit anderen, sondern auch die Präsentation vor anderen und mhm. das Gespräch mit sich selbst mhm. und vieles mehr. Gibt es eine, eine übereinstimmende Definition oder eine eigene Definition für Kommunikation und was das denn tatsächlich ist?
1: Ich habe es nochmal gegoogelt.
0: Ja. <lacht> Das ist für eine Fachbar auf jeden Fall ein guter Weg. Genau.
1: Also es bedeutet ja aus dem Lateinischen Communicatio, also der Austausch von Informationen. Mhm. Und was ich so schön fand, als ich es wirklich nochmal nachgelesen habe, ja. dass es ein Geben und Nehmen ist, mhm. dieser Austausch von Informationen. Und was ich immer sehr häufig erlebe, von den Selbstgesprächen jetzt mal abgesehen, braucht man ja immer mindestens zwei Personen, um in Kommunikation zu kommen. Austausch, geben und nehmen, findet sehr häufig nicht statt. Also sehr häufig ist es so, dass eben einer sehr, sehr viel gibt und der andere nimmt bis zu einem gewissen Punkt, bis es ihm zu anstrengend wird und dann kann keine gute Kommunikation stattfinden. Also für mich ist es tatsächlich immer ein Austausch im gegenseitigen geben und nehmen,
0: dass ein schöner Dialog entsteht. Okay. Und was sind sonst die, die wesentlichen Bestandteile einer guten Kommunikation?
1: Die wesentlichen Bestandteile sind natürlich ganz klar, wenn wir beim Fachlichen jetzt mal bleiben, die Stimme, der Inhalt und die Körpersprache, um das eben auch noch zu unterstützen, das gesprochene Wort. Ich finde aber auch, dass noch das Herz dazu gehört, ja. das Hirn. Okay. Ja, also eben auch nachzudenken, was ich sagen möchte. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, auch in meiner Arbeit, ist die Wahrnehmung des Anderen. Finde ich, ist ein ganz wichtiger Faktor, der zur Kommunikation definitiv dazu gehört.
0: Also nicht nur senden,
1: auch empfangen. Ja, auch wahrnehmen. Mhm. Wann ist der andere vielleicht auch jetzt zu? Wann muss ich einfach auch mal eine Pause setzen ja. in Gesprächen? Und ich erlebe das sehr, sehr häufig, dass eben viele reden, reden, die Inhalte <lacht> rausbringen. Die haben, wir haben ja alle ganz, ganz viel zu sagen aber den Gesprächspartner nicht wahrnehmen hm. und dann eben nicht merken, dass der gar nichts mehr aufnehmen also nicht kann.
0: Nicht ins Koma quatschen praktisch. Richtig, und der sich dann irgendwann
1: anfängt mit anderen Dingen zu ah. beschäftigen, aus so einem Gespräch rausgeht und denkt, naja, war ganz nett, was nimmst du mit? Keine Ahnung.
0: Hm. Du hast da halt schon ein paar Sachen angedeutet. Hm? Was sind so die, die größten Fehler neben diesen, die man schon genannt haben, mhm. die größten Fehler in der Kommunikation, die man machen kann?
1: größte Fehler ist schwierig zu sagen, es kommt ja immer auf die Situation an. Mhm. Und jede Situation, jedes Gespräch, jede Kommunikation, die stattfindet, hat immer einen anderen Hintergrund. Mhm. Natürlich ist es wichtig, eben den anderen nicht zuzutexten mit fast -Food geplapper ja. sondern wirklich wohl dosiert zu sprechen, dann, also zum Beispiel auf Netzwerkveranstaltungen erlebe ich das sehr häufig, ja. mhm. zwei Menschen kommen ins Gespräch und der eine redet und redet und redet und der andere nimmt eben nichts wahr, so wie wir es gerade hatten, dann ist natürlich wichtig, gerade im Bereich der Präsentation, die Zielgruppe wahrzunehmen, vor der ich spreche und eben nicht den Fehler zu machen, eine Präsentation für alle, sondern zu gucken, hier ist meine Zielgruppe und auf die stelle ich mich ein. Bedeutet, spreche ich vor einem Fachpublikum, kann ich Fachbegriffe mit einbauen, spreche ich vor Laien, ist es wichtig, es einfach zu verpacken, vielleicht mit einer Geschichte, ja. es so in den Köpfen der Menschen hängen zu lassen. Ja. Und bei der Körpersprache, die natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, so zu bleiben wie man ist, aber auf Angewohnheiten vielleicht ja. zu
0: achten. Kann man diese Körpersprache so ohne weiteres kontrollieren? wenn man mitten im Brass ist?
1: Also wenn man so mitten im Brass ist, kann man die ja nicht so wirklich kontrollieren und ich finde das auch gut so,
0: ja. denn
1: in dem Moment sind wir ja auch echt. Also je weniger wir darüber nachdenken, was eben so die Standardfrage, wohin mit meinen Händen, wenn ich präsentiere, wie soll ich stehen und je weniger die Menschen darüber nachdenken, umso mehr machen sie richtig. Das erlebe ich in meinen Trainings immer. Dann passt es. Dann passt es. Es ist natürlich am schwierigsten. Ja, nee, geht nicht. Ich hätte aber jetzt gerne mal so ein Hilfsmittel. Ja. Und das Hilfsmittel ist eben, einfach so zu bleiben, wie man ist. Und dann ergibt sich die Körpersprache von ganz alleine.
0: Okay. Du hast es vorhin angedeutet, du, hast, du hattest gar nicht diese klassischen Träume, oder du sagst, du hast nicht diese klassischen Träume, sondern eher, bist eher strukturiert und praxisorientiert. Ich ähm, glaube, auch von Haus aus ein bisschen vorbelastet ja. als Unternehmerhaushalt. Genau. <lacht> ähm, geht aber nicht trotzdem jedem Ziel oder jedem diesem praxisorientierten Vorgehen ein gewisser Traum voraus, dass ich sage, okay, ich muss ja zumindest mal wissen, was ich denn gerne hätte oder wo ich denn gerne hin will.
1: Das war so schön, als ich mich auf dieses Interview ein
0: bisschen vorbereitet habe yeah.
1: und darüber nachgedacht habe, eben vom Traum zum Ziel. Und ja, ich bin eben ein sehr, im Grunde pragmatischer Mensch, eben geprägt ja. durch, ja äh, durch und wie ich <lacht> aufgewachsen bin bei ja. Unternehmerhaushalt. Da ging es eben sehr stark um ja. Struktur und... Ähm, doch eben diesen Wunsch, diesen Traum früher zu haben, irgendwas mit Stimme zu machen, einfach weil mich das immer schon fasziniert hat und sich so eben der Kreis dann schließt. Und ja, ich finde es inzwischen sehr, sehr schön, Träume zu haben, weil das ähm, eine sehr schöne Entwicklung, auch eine Selbstentwicklung für mich ist. Mhm. Also ich hätte vor ein paar Jahren eben nie gedacht, jetzt das zu machen, was ich jetzt mache. Für mich war immer klar, mein Weg geht irgendwo in ein Unternehmen, da mache ich ja. Karriere, da bleibe ich um, bis 6, zu meiner 2, Rente, genau. Und dass sich das dahingehend entwickelt, dass ich irgendwann mal selbstständig sein werde, hätte ich nicht gedacht, aber ich finde es ja. toll und ich finde es spannend. Und deswegen sage ich, wie ich am Anfang so gesagt habe, also wenn es ein Traum ist, mag ich gar nicht aufwachen. Ja. Ja. Und ein Traum, den ich noch habe, ist der, dass ich noch ein bisschen stärker in den Bereich der Moderation rein möchte. Ja weil äh, ich das im letzten Jahr angefangen habe, habe um, äh, Kongresse moderiert, Galas oder Firmenevents. Und das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit, weil ich ja auch inzwischen viel schreibe. Mhm. Und ähm, ich schreibe unheimlich gerne an Moderation, also gerade auch für Redner, für Menschen, die auf Bühnen gehen, mhm. weil ich ja eben diesen beruflichen Hintergrund selbst auch habe. Und das macht mir unwahrscheinlich große Freude, dann eben ähm, die Menschen anzumoderieren denen dann ihre Bühne zu bereiten und dann wieder charmant so in den Hintergrund zu treten. Und das ist eine Arbeit, die macht mir auch sehr, sehr viel Freude. Mhm. Und sie verbindet auch so ein bisschen die Arbeit, die ich ja auch äh, als Trainerin mache, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, da ist meine Arbeit, die findet ja auch sehr stark im Hintergrund statt. Also viele, die ähm, sich von mir schulen lassen, vorbereiten lassen auf Präsentationen, die ähm, machen das ja, die kommen zu mir und dann bringt es nicht nach außen. Mhm.
0: Okay. Ja, ich denke, das ist auch eine wichtige Funktion von Träumen, dass ich eben nicht unbedingt jeden realisieren muss, aber ich habe was zur Auswahl, mhm. was ich denn tatsächlich angehen möchte. Genau. Und es ist so schön zu entdecken,
1: ja. wie viele Auswahlmöglichkeiten... Was es denn alles so gibt. Da. Ja, was ja. es alles so gibt. Also ich finde es faszinierend okay. und es macht sehr, sehr viel Freude. Ja. Ja.
0: Wo wir bei der Freude sind, du hast eine ausgeprägte Leidenschaft für das Hören, mhm. für das eine besondere Affinität zur Stimme, mhm. hast du ja schon gesagt. Und dementsprechend, du nimmst Stimmen ganz intensiv wahr und hörst genau hin, habe ich gelesen, ja. zumindest. Und äh, was hörst du, was andere nicht so bewusst wahrnehmen? Ganz viel. Ganz viel. Ganz viel. Also, Ein ähm, klein bisschen präzise Jawohl.
1: Also das Hören hat mich ja schon als Kind fasziniert. Ja. Ich bin ja mit Hörspielkassetten aufgewachsen und für mich gab es nichts Größeres als nach der Schule, zu Hause zu sitzen, TKKG, den fünf Freunden oder okay. den drei Fragezeichen zu lauschen und was Stimmen einfach können ist Menschen in ihren Band ziehen. Also ich habe wirklich wie gebannt dann vor dem Kassettenrekorder gesessen und diesen Stimmen gelauscht und gedacht, boah toll. Und das ist etwas was heute, was ich heute eben auch höre. Also natürlich höre ich die Stimmung. <lacht> ist derjenige drauf, mhm. ja, ist der gut drauf, das höre ich in der Stimme, ist derjenige traurig. Die Stimmung spiegelt, die, spiegelt sich in der Stimme einfach auch wieder. Und da geht es auch wieder sehr stark ums Wahrnehmen. Das ist, glaube ich, mit auch eine gute Voraussetzung für meine Arbeit, dass ich diese Affinität zum Hören habe mhm. und so viele Dinge höre oder bewusster wahrnehme, die du die alle anderen in ihrem normalen Alltag auch... Meine, dann ...überhört, wie man so genau. schön sagt. Ne? ...zwar auch wahrnehmen, mhm. dass auch irgendwas mit denen macht, aber nicht weiter darüber nachgedacht wird. Und ich höre eben ganz genau hin. Ist derjenige nervös? Ist er aufgeregt? All diese Dinge spiegeln sich in der Stimme wieder. Mhm. Und ich achte dahingehend natürlich auch, oder ich höre eben dann auch wieder auf die Sprache. Also da kommen wir dann auch wieder zu dem Sprachschatz, da achte ich auch drauf. Als Beispiel, ich war vor zehn Tagen auf dem Kongress und bin dann auch da mal so durchgeschlendert, habe dann meine Antennen auf und höre und gehe an einem Stand vorbei, wo eine Frau sagt, ja, es dauert noch einen kleinen Moment, ich bin nur die Assistentin. Okay. Und dann klingelt es bei mir natürlich direkt ja. bei dem Wort nur. Und das ist das, wo ich so denke, ah, es ist nicht nur mhm. die Assistentin, sondern ich bin die Assistentin. Ja. Und das sind so Dinge, die höre ich dann natürlich raus und die schleife ich auch in meinen Trainings, in den Präsentationen, in den Vorträgen, in Mitarbeiterngesprächen, was auch immer ansteht, das schleife ich auch mit raus. Also ich sensibilisiere ja. meine Klienten wirklich für
0: die Sprache. Und fürs Sprechen. Hätte irgendjemand mal die Wortfeinschleiferin genannt? Genau. Genau, ja. habe ich irgendwo gelesen. <lacht> Richtig, ja. Das hat
1: mal jemand zu mir gesagt. Ja, Finde
0: ich mhm. schöner Ausdruck. Ja. Mhm, fand ich auch sehr nett, ja. <lacht> ähm, dieses genaue Hinhören mhm. und auch die Schlüsse, die man da draus ziehen kann, kann man das ähm, lernen? Oder ist das eine Trainingssache?
1: Ja, das ist eine Trainingssache. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder Mensch, der in einem sprechintensiven Beruf arbeitet, also viel in Kommunikation mit anderen Menschen ist, das auch tun sollte. Mhm. Einfach, weil es die Wahrnehmung nochmal prägt. Also ich komme immer wieder auf dieses Wort Wahrnehmung zu, ja. weil ich das so elementar beim Sprechen und in der Stimme im Präsentieren finde. Also finde ich das sehr wichtig und durch das... Hören, das Lernen, also mich intensiv damit zu beschäftigen, werde ich auch generell in der Kommunikation ein viel besserer Zuhörer. Und das macht dann diesen Austausch von Informationen, von Wissen, von Erfahrungen wieder viel, viel leichter und viel angenehmer.
0: Also ich meine, das klingt immer klasse, man kann was trainieren, man kann das lernen, ja. aber wenn jetzt einer so der klassische Sender ist, ja. der nun mal äh, diese Showbühne braucht und lieber präsentiert mhm. als aufnimmt, ähm, was, was gibt es da konkret für Schritte, um das ein bisschen zumindest in den Griff zu kriegen? Ähm
1: wirklich auf den Punkt zu kommen, ja. also das ist ganz wichtig, also, ja. Äh, ja. da auf den Punkt zu kommen und wieder die Wahrnehmung, ja? also jemand, der eben sehr, sehr gerne viel spricht, der auch gerne viel über sich spricht, was ja auch schön ist, mhm. wenn wir ein Thema haben, wollen wir auch mit Begeisterung darüber reden, es ist aber, und das erlebe ich bei Präsentationen eben auch sehr häufig, dass die Menschen, die präsentieren, dann schon alles geben, also die verschießen ihr Pulver auch schon komplett und damit erreiche ich aber niemand, also sie erreichen damit das Publikum nicht, die Zuhörer nicht. Mhm. Also gilt es eben auch hier wirklich, wie vorhin schon gesagt, mir im Vorfeld Gedanken zu machen, vor wem spreche ich. Und dann eben warten, eine Struktur aufzubauen, die Präsentation aufzubauen. genau. Und dann eben, wenn ich mit den anderen in Kommunikation komme die immer wieder wahrzunehmen, ja. mit in die Gesichter zu schauen, im Gesicht können, können wir sehr, sehr viel sehen, ja, ob jemand wirklich, genau, ja, <lacht> ob jemand noch bei mir als Redner ist ja. oder ob er wirklich sich inzwischen mit anderen Dingen beschäftigt. Die
0: Augen schon runter, Und dann ist ja. das ein
1: Training. Und ja. es ist für die, die eben gerne viel reden, natürlich härter, ja. das zu trainieren, kürzer zu werden, klarer, konkreter in der Sprache ja. zu werden,
0: auf den Punkt zu kommen. Ich habe auch schon welche erlebt, die ignorieren das hartnäckig, was da <lacht> um sie rum passiert.
1: Ja, leider, aber das tut letztlich keinem gut. Das tut demjenigen ja, nicht gut glaub. und dem, dem, den Zuhörern eben auch nicht. Es ist so schade, weil so viel wertvolle, schöne Kommunikation hm. dadurch
0: verloren ja. geht. ist ja auch ein Stück Wertschätzung, wenn ich aufs Publikum oder aufs Gegenüber dann eingehe. Richtig. Wenn wir beim Thema Präsentation schon sind... <lacht> Du schreibst ja auf deiner Seite auch Stimme und Präsentation lassen sich wunderbar vereinen. Mhm. Ähm, was ist bei einer Präsentation denn stimmlich zu beachten? Also neben den äh, normalen der Wertschätzung der Wahrnehmung, was ist stimmlich zu beachten bei der Präsentation? Auf die ganzen Techniken kommen wir noch, aber ja. nur rein jetzt von der von dem Einsatz der Stimme.
1: Ähm, natürlich nicht muschelig zu sprechen, also undeutlich <lacht> zu sprechen, das strengt an. Also solche Dinge natürlich zu beachten, ähm, klar zu sprechen, deutlich zu reden, dem Zuhörer, dem Publikum eine schöne Entspannung zu bieten, ähm, Stimmen, mit der Stimme auch zu arbeiten, die, die Wörter mit einzubinden, Geschichten zu erzählen beim Präsentieren. Ja? Ich erlebe das sehr häufig, dass... Dadurch ähm, so kleine Glühbirnen immer über den Köpfen der Menschen aufgehen, wenn der Redner es schafft, mit der Stimme und dem Sprechen Bilder in den Köpfen der Menschen zu erzeugen. Und das geht eben sehr, sehr schön auch über die Stimme, ja, mit einem Wohlklang, sich wohlzufühlen. Ja, wir alle wollen uns wohlfühlen, wenn wir mit anderen in mhm. Kommunikation kommen. Und das geht beim Präsentieren sehr, sehr stark über die Stimme. Ah, da ist so eine angespannte Stimme, ah, dann wird das Publikum auch angespannt schaffe ich es aber entspannt zu bleiben, bleibt es das Publikum auch. Und dann kann ich begeistern, dann kann ich überzeugen und das geht eben sehr stark über die Stimme.
0: Mhm. Über die Modulation dann das Ende genau. ja? Okay, klar auf den Punkt zu kommen ist dir wichtig, da legst du großen Wert drauf, du hast ja. es vorhin auch schon mal <lacht> angesprochen. Äh, wird das denn deiner Meinung nach äh, immer noch zu oft in Präsentationen oder auch in, in Vorträgen ähm, ist das auch immer noch oft der Fall, dass da zu viel um den heißen Brei herumgeredet wird oder zu viel gelabert wird, zu so gut Deutsch? Ja, kommt vor. Das kommt vor.
1: <lacht> und das finde ich so schade, mhm.
0: ja? ähm,
1: so wie ich das vorhin erwähnt habe. Es gibt viele, die präsentieren und haben eine Präsentation für alle. Ja. Und ähm, das ist eben schwierig. Und das Wichtige ist eben, sich auf die Zielgruppe einzustellen, die Präsentation entsprechend aufzubauen und nicht zu viel reinzupacken. Mhm. Lieber etwas rauszunehmen. Ja. Ja, viele Menschen haben Angst, wenn sie ihre Expertise, also alles muss das, was alles sie können, alles genau, das muss alles raus. Und wenn sie das nicht machen, mhm. werden sie nicht als Fachmann oder als Fachfrau wahrgenommen. Mhm. Aber wenn ich komplett alles schon am Anfang rausgebe und verschieße, bleibt überhaupt nichts hängen. Ja. Dann lieber hingehen und das Ganze ein bisschen straffen. Die wichtigsten Punkte rausarbeiten und die den Menschen mitgeben. Ja. Also weg von zu viel Brei. Auf der anderen Seite aber auch bitte weg von zu wenig ja. Brei. Also Langeweile und Monotonie. Viel reden und nichts sagen. Lässt die Menschen rausgehen. Ja, es war ganz nett. Was hat er so gesagt? Keine Ahnung. klang gut, ne? Genau, es klang gut. Also da ne, war die Stimme dann okay, aber ja. da war der Inhalt dann irgendwie nicht gut. Und da schließt sich dann wieder ja. der Kreis, dass das natürlich
0: auch wichtig ist. Wie darf man sich das in der Praxis denn vorstellen, wenn, ich, wenn jetzt gerade jemand... Zu dir kommt und dich konsultiert zu diesem Thema, weil er eben gerne ins Labern kommt und gerne zu ausführlich spricht. Wie, wie kann er das trainieren oder wie leitest du den an? Was, was kann er konkret tun, damit er da ein bisschen mehr in die Spur kommt?
1: Also, erstmal lasse ich ihn natürlich präsentieren, um mir mhm. ein Bild davon zu machen. Was ist alles inhaltlich drin? Wie funktioniert das mit der Stimme mhm. und mit, der, mit Sprechen? Und ähm, dann gehe ich hin und nehme quasi den roten Stift und fange erst mal an zu streichen. Und dann werden die Augen ganz groß und das Entsetzen kommt ins Gesicht. Und dann, nee, kann ich aber nicht machen. Ja, doch. Kann ich nicht
0: weglassen. <lacht> genau, ne?
1: doch, das kann rausbleiben. Und dann gebe ich ganz, ganz viele Tipps und Inspirationen, ähm, Ideen, neue Ideen, auch mal was anders zu machen. Das erlebe ich oft, wenn ich in Unternehmen unterwegs bin, da Vertrieblerschule oder Projektmanager, die haben auch alle so eine eingefleischte Präsentation. Und Wenn ich dann sage, hier, mal was anderes machen, mal einen anderen Einstieg in eine Präsentation finden, die Kernaussagen ein bisschen verschieben und einen schönen roten Faden reinbringen, dann denken die alle erstmal, oh, nee, kann ich nicht machen. Hm, geht nicht, muss ja alles irgendwie ja. loswerden. Und wenn die dann hinterher merken, nach einer veränderten Präsentation, verändert die das auch. Und wenn die dann eben auch das Publikum wahrnehmen und merken, hey, das sitzt da und klebt an den Lippen oder geht raus und will noch mehr Input, ja, dann erkennen die, okay, ja, die dann auch schneller. alles klar. Also das gibt <lacht> denen die Sicherheit, eben nicht alles reinpacken zu müssen, sondern sich auch ein bisschen was von dem Sprach- und Sprechschatz noch zu bewahren, mhm. um hinterher, nach der Präsentation, nach dem Vortrag, nach dem Gespräch, auch noch
0: was zu haben. Mhm. Also du hast gerade schon gesagt, dieser Kontakt zu den Zuhörern, zu den Zuschauern, mhm. letztendlich das ist ein wesentlicher Teil dieser Kommunikation. Ja. Ähm, Gibt es da ein paar Tricks und Kniffe, wie man die halten kann? Also eben mit dem ganzen Publikum, mit dem Einzelnen geht es ja oft. Ja. Aber wenn ich jetzt mal so 100, 200 Leute vor mir sitzen habe, sieht es ja ein bisschen anders aus. Ne?
1: Ja, genau. Dann gucken einen ja so 100, ja. 200
0: Augenpaare auf einmal an
1: und denken so, okay, wo ist die Tür, wo ja. kann ich raus? Und das ist ein ganz ja. normaler Prozess. Ja, ja. Wir sind es ja, die wenigsten Menschen sind es gewohnt, vor großen Gruppen zu sprechen und wenn die dann eben das erste Mal vor einer großen Gruppe sprechen und werden von ganz vielen Augen angeguckt, kommt natürlich so dieser Fluchtreflex oder der Todstellreflex, <lacht> ja, kommt dann so der ganz normal kommt dann so in uns rein und ähm, da gilt es einfach Mut zu haben, wirklich den Mut zu haben, ähm, sich diesen Augenpaaren zu stellen und bewusst, so wie wir beide, dass er jetzt auch im Zweiergespräch machen auch den Blickkontakt zu halten und nicht so über die große Gruppe drüber zu schwenken. Ja, das hat man früher immer so angeleitet, dass man gesagt hat, ja dann guckst du so über die Masse drüber. Ich finde aber immer, das bringt Unruhe in einen selbst rein. Also wenn ich mit den Augen die ganze Zeit hin und her fahre, bringt hm. das Unruhe in mein Sprechen, in meine Körpersprache. Und da gilt es wirklich den Mut zu haben, ganz gezielt mal eine Person anzuschauen, mit der in Blickkontakt zu kommen, in Kontakt zu kommen. Und dann zur nächsten Person zu gehen. Ja. Das erfordert natürlich ein bisschen <lacht> Mut, ja. ähm, und den, aber den Blickkontakt dann eben auch zu halten. Also, also es suchst Blickkontakt suchst
0: eine Einzelne in, in, einem genau. in einer bestimmten Ecke oder in einem bestimmten... Ja,
1: ja wirklich okay. zu einer Person, diese Person ganz gezielt anzusprechen <lacht> und dann die nächste Person ganz gezielt anzusprechen. So kann derjenige es schaffen, auch die breitere Masse zu erreichen. Und okay. eben Mut zu haben, auch wenn jemand mal dann da sitzt und guckt mal ja. auf die Uhr oder, ne, es, oder es kommt mal ein Gähnen raus oder so. Mhm. Da einfach auch die Gelassenheit zu entwickeln, zu sagen, okay, alles klar, das ist so und dann einfach zur nächsten Person Da zu war
0: einer, der hat nicht geklatscht. Ne? Ja, aber dafür haben
1: ganz, ganz viele andere ja, ja, geklatscht und das ist das, was das Wichtige ist. Ja? Und dazu eben halt auch die, also Mut zu haben. Blickkontakt ja. zu halten und auch äh, damit verbunden, finde ich, die Begeisterung für sein Thema. Also die Begeisterung für sein Thema, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, hey, ich freue mich, dass ich da bin, dass Sie da sind und äh, ich erzähle Ihnen jetzt was von mir und von meinem Thema. Und da wird eine Verbindung hergestellt, mhm. die wird dann schon unbewusst auch hergestellt, ja. ne? als eben auf die Bühne zu gehen, wer oh, weiß, was mich jetzt erwartet, es ist viel schwieriger, den Kontakt herzustellen, gehe ich aber auf die Bühne und freue mich, ist es leichter, wobei natürlich dann meine Klienten auch mal sagen, ey, wie soll ich denn jetzt auf eine Bühne gehen und mich freuen, wenn mich <lacht> da eben so viele angucken, ja. Ja? also da einfach so
0: Der das Selbstvertrauen zu haben und dann, die, ja. genau ja. auch
1: die Balance zu finden, das funktioniert.
0: Okay. Kann ich aktiv, also es gibt ja da auch die, die wildesten Theorien, will ich nicht sagen, aber die verschiedensten, was okay. ich auf der Bühne machen soll, von Gestik und Mimik, und äh, um die Aufmerksamkeit zu ziehen. Es gibt aber auch Sprecher, die stehen einfach ganz ruhig da und ja. machen gar nichts und können trotzdem das Publikum ja. fesseln. Ähm, was ist, äh, gibt es entscheidende Vorteile eben mit der Bewegung oder dass ich alles mit der Stimme mache oder weil ich einfach ein guter Erzähler bin? Oder?
1: Also ein, ein guter Erzähler kann auch im Stehen ja. gut erzählen. Genau, mit sparsamer,
0: richtig, genau, Arbeit, mit sparsamer
1: ja. Gestik, mit sparsamer Körpersprache kann der auch Menschen begeistern und in seinen Band ziehen. Ja. Und natürlich gibt es auch welche, die brauchen die Bühne, die brauchen die Bewegung. Das ist wirklich bei jedem ganz, ganz individuell. Ja. Ich erkenne natürlich mit meinem geschulten Auge relativ schnell, wenn jemand auf die Bühne geht und auf einmal so ein Rhetorikroboter wird, ja. sage ich dann immer so schön. Ja, weil ich habe vielleicht vorher schon mit dem gesprochen. Ich, ich habe dann vorher schon mit dem gesprochen, wir haben uns ganz locker unterhalten. Und dann geht er auf einmal auf die Bühne und wird ein anderer Mensch. Und dadurch wird auch die Stimme eine andere, dadurch wird auch das Sprechen anders. Und derjenige, der auf der Bühne steht, ist nicht mehr echt. Und im Grunde ist es ganz einfach, und das ist, glaube ich, auch das Schwierigste, wirklich auf die Bühne zu gehen und eben nicht über diese Dinge nachzudenken. Ja. Was mache ich mit meinen Händen? Soll ich mich jetzt bewegen, ja oder nein? Und es ist bei jedem Menschen einfach ganz, ganz individuell. Mhm. Und dann kommen irgendwann automatisch kommt die, kommen die Hände mit dazu.
0: Ja. Das Wenn ich eine gewisse Souveränität letztendlich, auch ah. eben, dass ich da auch rüberkomme, so wie ich eben bin.
1: Das Selbstvertrauen einfach, mhm. auch das Vertrauen in sich zu haben und äh, auf die Bühne zu gehen und äh, nicht darüber nachzudenken, jetzt die Hände in irgendeine Position zu setzen, sondern viel mehr darüber nachzudenken, sich auf das Publikum einzustimmen und so zu sagen, hey, ich freue mich, ja, jetzt geht's los. Und nicht darüber nachzudenken, was mache ich mit meinen Händen.
0: Ja. <lacht> ich finde das immer wieder faszinierend. Ich glaube, ich habe mal irgendwo ein Video gesehen von Eckart Tolle oder so, ja, ich bin ja. ein Sprecher irgendwo im spirituellen Bereich, glaube mhm. ich. Und äh, der sitzt da mit so einem als ganz unscheinbar, überhaupt keine große Körpersprache, auch ja. keine große Gestik, aber kann da drei Stunden am Stück erzählen, die Leute hören mhm. <lacht> zu. Ja. Mit ganz, ganz ruhigen Stimmen, ohne jegliche große Ausschläge. Mhm. Aber ja. guter Erzähler, ne?
1: Ist wahrscheinlich, dass äh, man sich <lacht> den Inhalt noch mal ein bisschen genauer angucken, mhm. er wird es wahrscheinlich schaffen, mit dem gesprochenen Wort und mit der Stimme, mit der Modulation, Geschichten zu erzählen. Ja. Also du hast ja gesagt, das ist ein spiritueller ja, Typ spirituelle, auch.
0: spiritueller Lehrer. Genau, Name.
1: und äh, da geht ja auch sehr, sehr viel über Emotionen. Wir ja, sind ja alle emotional. Ja. Und da geht sehr, sehr viel über Geschichten, ja. sehr, sehr viel über Bilder in den Köpfen der Zuhörer entstehen lassen. Und dann kann es tatsächlich auch jemand schaffen, über einen längeren Zeitraum in einer ganz ruhigen, entspannten Position die Menschen an sich dran, an den Lippen dran zu halten. Ja, das funktioniert.
0: Okay, ich möchte zum Abschluss noch mal so in deinen persönlichen Bereich zurückschwenken mhm. und zu sagen, was treibt dich so morgens aus dem Bett, was ist deine Motivation, die dich antreibt? Mhm.
1: Mich motiviert ganz klar meine Selbstständigkeit, also ich habe, äh, seitdem ich selbstständig bin, eine, hatte ich vorher natürlich auch schon, also ja. war Aber jetzt ganz <lacht> Also jetzt in der Selbstständigkeit ist es wirklich hm. so, ähm, ich genieße das, ich habe mein Büro im Haus, also ich bin jetzt viel zu Hause, vorher bin ich über 20 Jahre jeden Tag irgendwo ins Büro gefahren. Ich genieße es, zu Hause zu arbeiten, ich, morgens wie ein Klappmesser schnell ich aus dem Bett und freue mich auf den Tag, was kommt. Das ist eine schöne Motivation und ein schöner Antreiber für mich. Ja. Dann natürlich die Faszination zu meiner Arbeit, also zu meinem Thema Stimme und Präsentation, was da alles so möglich ist. Also ich ähm, motiviere mich da auch jeden Tag immer wieder aufs Neue. Ich lerne immer noch wahnsinnig gerne dazu, beschäftige mich tagtäglich natürlich auch mit diesem Instrument und was mich auch sehr, sehr stark motiviert sind natürlich ganz klar meine Klienten. Also mit den Menschen, mit denen ich arbeite und wenn ich sehe, wie die sich verändern. Also wenn die kommen und das erste Mal präsentieren oder eben sprechen und die eine Zeit lang miteinander gearbeitet haben und dann gehen die auf eine Bühne und ich sitze dann im Publikum und da begleite ich die ja auch schon mal, wenn ich mit Vertrieblern unterwegs bin, begleite ich die ja auch im Training on the Job, wie man heute so schön Englisch yeah. sagt. Und dann finde ich es immer total schön und dann bin ich ganz stolz, wenn die wirklich begeistern, präsentieren, überzeugend präsentieren. Das ist so meine Motivation, da weiterzumachen.
0: Früher sagte man, Feldtraining, das klang auch nicht besser. Ja, stimmt. <lacht> Training ey, ey, Wenn ich meine Klienten im Echtzeitbetrieb begleite, klingt Echtzeit. auch du. <lacht> es wär, ja, es wäre so die Beamten-Ski. <lacht>
1: ich überlege noch mal, vielleicht fällt mir aber oh. ein schöneres ein.
0: Okay, dann prägen wir einen neuen Begriff. Genau. genau. Was hältst du für deine wichtigste Eigenschaft, die für deinen Erfolg maßgeblich äh, verantwortlich ist? Ähm...
1: Mein Selbstvertrauen. Also dadurch, dass ich ja so einen bunten Lebenslauf habe, habe ich mir aber nie irgendwie darüber Gedanken gemacht, dass irgendwas nicht funktionieren könnte. Und ich glaube, das wird mich auch in meiner Arbeit und in meinem Tun hemmen. Mhm. Und so habe ich ein Selbstvertrauen, dass ich äh, sage, ja, das funktioniert. Und ich glaube, wenn jemand in meinem Umfeld diese Frage gestellt bekäme, der würde sagen, mein Dickschädel. Dein Dick.
0: Das soll ab und zu ja, so auch helfen. Ja. Genau.
1: Also dass ich so ähm, eben, da kommt mir wieder das Stringente mhm. zugute, wie ich geprägt bin, und das eben halt so ein alles miteinander vermischt, nenne ich Selbstvertrauen. Mhm. Und, ähm,
0: ja. Das heißt, dass du den Weg dann auch weitergehst, wenn ein Hindernis auftaucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also den, den Mut da nicht verliere und da auf
0: jeden Fall dran,
1: dranbleibe. Das finde ich auch sehr wichtig. Ja. Okay.
0: Dann gilt die Abschlussfrage eigentlich auch immer. Eine fast unmögliche, nämlich sich auf einen Tipp zu beschränken. <lacht> aber was würdest du Menschen empfehlen, die zwar doch willens sind, mhm. ihr Traumleben anzugehen oder nach ihren Vorstellungen das Leben zu gestalten, zumindest, aber noch nicht so richtig den Zugang gefunden haben?
1: Auf jeden Fall offen zu sein für Veränderung mhm. und daran wachsen zu wollen. Das Ganze gewürzt mit einem bisschen Mut und Risikobereitschaft. Und dann gibt es einen schönen Spruch, den ich ganz klasse finde. Den hat mal Tupac Shakur gesagt. Das ist ein amerikanischer Rapper, der vor ein paar Jahren verstorben ist. Der hat gesagt, und das finde ich richtig klasse: Folge deinem Herzen,
0: aber nimm dein Gehirn mit. Das ist ein genau, guter, guter Einwand zum Schluss noch, ja. Das finde ich gut. Um nicht in die falsche Richtung zu galoppieren. Ja. Genau. Richtig. Okay. Gut, dann gebe ich diesen Tipp mal weiter, bedanke mich für die vielen Ausführungen, die guten Tipps und äh, bleibt mir zum Abschluss noch die Frage, wo können die Zuschauer noch ein bisschen mehr über dich erfahren?
1: Also mehr über mich erfahren auf jeden Fall auf meiner Internetseite www.anne-weller.de und dann bin ich ja Social-Media-Junkie <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: auf meiner Facebook-Seite. Mhm. Also da bin ich sehr aktiv und da stelle ich alle paar Tage auch immer Tipps und Tricks rund um Stimme und
0: Präsentation ein und da kann man mich so ein bisschen verfolgen. Sehr gut, dann gebe ich das direkt weiter. <lacht> Surfen Sie mal auf der Homepage und bei Facebook natürlich vorbei, sofern Sie einen Account haben <lacht> als <lacht> Grundvoraussetzung. Mhm. Und... Äh, Nochmal herzliches Dankeschön an dich für die Einladung und für die Ausführungen. Herzlichen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Bis dahin, Herr Gerd Siedler. Bis dann. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.